0: Yapıyorum'un dördüncü bölümünden herkese merhaba. Ben Ayşin. Bu bölümün ben ne yapıyorum sorusu her sabah ömrümüzden çalan ama yapmayınca da gün boyu bakımsız hissettirip hayatımızı kaydıran makyajın tarifcisi. Uyanır uyanmaz şöyle güzel bir duş alıp giyinip kremlerimizi yağlarımızı sürdükten sonra evin tüm üyeleri kapıda bekletilip saçlarımız da yoluna koyup ancak tamamlayabildiğimiz Hayatımızın bir parçası olan bu makyaj acaba nereden çıktı? Günlük hayat dışında sinema, televizyon, tiyatro gibi alanlarda da yoğun kullanılan sosyal yaşamımızın en önemli ayrıntılarından biri haline gelen bu makyaj nasıl bu kadar önem kazandı? Düşünsenize öyle bir hale geldi ki bedenimizin bir parçasıymış da yapmayınca birbirimize ''Aa sen hasta mısın? Yüzün çok solgun.'' diye sordurtan, neredeyse başka türlü hasta olduğumuzu hissettiremeyeceğimiz bir ifade şekli artık bizim için. Öncelikle makyaj kelimesi Fransızca Makiyer. kelimesinden çevrilmiştir ve boya ve güzellik malzemeleriyle görüntü değiştirme anlamına gelmektedir. Yani bizim de günümüzde kullandığımız anlamı bu anlamı. Hayatımızda bu kadar önem arz eden makyajın tarihi oldukça eskilere dayanıyor önce 4000'lerde eski Mısır'da ortaya çıktığı düşünülüyormuş makyajın. Bu yolculuk gözlere sürülen sürme ile başlamış ama sanmayın ki amacı sadece güzellik. Sürme ile başlayan bu seyahat farklı sürme teknikleriyle hala da devam eden bir yolculuğa dönüşmüş. Aslında ne kadar güzelliğin bir parçası olarak düşünülse de o dönemde diğer bir amacı da gözü enfeksiyona sebep olan toz ve kirlerden korumakmış. Bu arada her ne kadar makyajın günlük hayatımızda kadınlara özgü olduğu düşünülse de makyajın geçmişte hem kadın hem de erkekler için kullanılan önemli bir yöntem olduğu kabul ediliyor. Şu an her ne kadar olabildiğince kimyasallığı az olan ürünler tercih etmeye çalışsak da ilk makyaj malzemeleri kurşun ve bakır gibi kimyasallardan üretilmiş. Ve aslında yalnızca yüze sürmek için değil, o dönemdeki mağara duvarlarını boyamak için de bu makyaj malzemeleri kullanılmış. Aslında bir nevi tarihi aydınlatıcı boyutu da bulunuyor. Hatta o dönemde ürünlerin renkleri doğanın renklerine o kadar uygunmuş ki insanlar makyajı kamufle olmak amacıyla da kullanıyorlarmış. Yani geçmişte makyaj güzellik amacının dışında aynı zamanda hastalıklardan korunmak bir tür gizlenme aracıymış. Bu kamufle olma dönemin koşulları düşünüldüğünde geçmişteki savaşlarda erkeklerin gizlenme yöntemi. Bu sebeple de o dönemde kadınların önemsediği kadar erkekler için de vazgeçilmezmiş makyaj. İlerleyen süreçte ise bu makyaj malzemelerinin ana maddesi kimyasallıktan uzaklaşıp Günümüzde de önem verdiğimiz gibi bitkiselliğe doğru kaymaya başlamış ve bu şekilde üretim yaygınlaşmış. Bir de aynı dönemde Mısır ve Asurlular çetin hava koşullarına karşı bedenleri en az zarar görsün diye sağlıklarını tehdit eden böceklerden de korunma amacıyla şu anda hayatımızın en önemli parçalarından biri olan nevlendirici ürünleri keşfetmişler. Mısırlılar bu işi öyle önemsemiş, öyle abartmış ki saygı duyulan kişileri makyaj malzemeleriyle gömmüşler. Yani tamam eşyalarınızı gömüyorsunuz onu anlıyorum makyaj malzemesiyle defnetme biraz şov değil mi? Mısır'da başlayan makyaj serüveni aynı zamanda sadece Mısır'la sınırlı kalmamış. Antik Roma'da da Özellikle kadınların daha güzel gözükmek için yüzlerine ve bedenlerinin farklı bölgelerine sürdüğü karışımlar olduğu da biliniyormuş. Tarihçilerin bu konudaki yorumu da günümüzde kullandığımız kozmetik ünvanının Antik Roma'dan geldiği yönünde. O dönemde yaptıkları karışımlarla makyaj malzemesi üreten kozmetler o dönemin önemli meslek gruplarından biri haline gelmiş. Yani o kadar önemli bir şey makyaj. Ha bu arada söylemeden geçmeyeyim güzelliğiyle dillere destan Mısır kraliçesi Kleopatra'nın güzellik sırlarında biri de makyaj. Peki biraz güzellik, sağlık, kamufle derken bize nasıl geldi bu makyaj derseniz de kraliçe Elizabeth'in İngiltere tahtına oturmasıyla makyaj boyut değiştiriyor ve toplum kültürünün ayrılmaz bir parçasına dönüşüyor. Kraliçenin o mermer gibi pürüzsüz cildi adeta herkesi büyülüyor ve farklı farklı malzemeler kullanmaya başlıyorlar. Hatta bu sebeple şu kullandığımız pudralar yani beyaz pudralar kısa sürede aşırı revaçta olan bir ürüne dönüşüyor. Bunun sebebi de o mermer etkisini yalnızca pudrayla çok uzun süre koruyabilmeleri. Ama bu makyaj malzemesi üretme serüveni her zamanda güzel sonuçlanmamış. İtalya'da Belladonna denilen bir otu İtalyanlar o dönemde gözlerini iri göstermek için kullanmışlar ama bazı kadınlar bu sebeple görme yetisini kaybetmiş. E makyaj deyince Hindulardan bahsetmeden de olmaz tabii. Kanal 7 ekranlarında gördüğümüz Hint dizilerinden de anlayabileceğimiz gibi dövmeler, belirgin makyajlar, buruna takılan altınlar, makyaj geleneğinin hala devam ettiğinin bir göstergesi. Sadece muhteşem yüzyılda yansıtılana düşündüğümüzde dahi Osmanlı kadınlarının makyaja bakış açısı oldukça net. O dönemde kadınlar Killi su hazırlayarak yüzlerine sürüyorlarmış. Hamamda bolca vakit geçirmeyi ve keselenmeyi sevdikleri için ciltleri kuruyup çatlamasın diye gül yağı, susam yağı, zeytin yağı, badem yağı gibi farklı içeriklere sahip özel yağlar kullanıyorlarmış. Bu yağlar günümüzde de aynı şekilde devam ediyor. Çünkü hepimizin YouTube'a mutlaka saçlara iyi gelen yağlar yazıp sonra o yağı saçına sürüp her yeri zeytinyağı yapıp Sabah annesinden azar yediği olmuştur diye düşünüyorum. Makyajın bu yolculuğu televizyon kullanımı ve kozmetik ürünlerin reklamları ile daha da az kazanmış ve günümüzde çok önemli bir sektöre dönüşen kozmetik sanayi ortaya çıkmış. Tüm bunları söyledikten sonra yakın zamanda karşımıza çıkan Tavşan Ralph'in paylaşımıyla Hepimizin duyar kasıp sonra aynı şekilde kullanmaya devam ettiği makyaj malzemelerinin tarihçesi bu şekilde diyerek bir bölümün daha sonuna geliyorum. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.